0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями войны в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Григорьевич. А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях
1: 680-го дня войны. Главные новости четверга, 4 января.
0: Украина нанесла удар по российскому командному пункту в оккупированном Крыму.
1: Большой обмен пленами между Киевом и Москвой состоялся накануне. США официально
0: подтвердили, что одобренные средства на военную помощь Украине закончились.
1: Россия может начать закупать у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Начнем, как всегда, с военной сводки. Вероятно, главной новостью дня стал украинский удар по оккупированному Крыму. Данила, что известно об
0: этом? Украинские военные сегодня сообщают о том, что сегодня же поразили командный пункт объединения российских войск возле Севастополя. Это сообщило Управление стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины. Они сказали, что сегодня около трех часов дня вооруженные силы Украины поразили командный пункт объединения российских оккупационных войск. Ну и командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Севастополе и Евпатории и поблагодарил украинских пилотов и всех, кто планировал операцию за безупречную, как он выразился, боевую работу. Он сказал «Привет оккупантам в Крыму, жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4 января, в который раз благодарю пилотов воздушных сил за планирование операции и так далее». Он имеет в виду такое же, говоря о том, как Россия отчитывалась о якобы уничтожении бункера с заместителями Залужного и так далее 2 января. Ну, а российские военные говорят о том, что Украина пыталась атаковать объекты на территории России авиационными управляемыми ракетами, и вроде бы эти ракеты были сбиты над Крымом, что сказала Российская Минобороны дежурными средствами ПВО, 10 украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом, но на самом деле даже назначенные России власти оккупированного Крыма говорили о том, что Атака на город была, и о том, что взрывы были в городе, местные паблики сообщали о взрывах и клубах дыма в районе Севастополя и в районе соседнего мыса Фиолент. На Фиоленте всегда были советские и российские военные объекты. Я помню, насколько памятник не изменяет, в конце 80-х там точно была база морской пехоты, в общем, много чего еще было. И мыс Фиолент – это такое стратегически важное место в Крыму, в городе Была объявлена воздушная тревога. Украинцы все это комментировали не только со стороны командования ВВС, но и разведчики. Представитель главного управления разведки и Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме сейчас. Имеется в виду постоянная работа вооруженных сил Украины по Крыму. Ну и он сказал, речь идет о том, что украинские силы безопасности и обороны продолжают работу, когда будет возможность обнародовать результаты и поделиться ими. Если это будет целесообразно, то это обязательно будет сделано. Я напомню, что по обычно небольшому прошествию времени после таких атак появляются спутниковые снимки, подтверждающие то, что нанесен достаточно серьезный урон российским вооруженным силам в оккупированном Крыму. Ну вот э, недавно мы рассказывали о уничтожении Украиной одного из десантных кораблей. То, что сначала Минобороны России отрицала, потом подтверждала нехотя. Ну вот здесь тоже был удар, который засвидетельствовал даже пророссийской властью в Крыму и, как я уже сказал, местными телеграм-каналами.
1: Ну а Россия продолжает обстрелы Украины. Я начну сводку с того, что Украина продолжает хоронить и оплакивать тех, кто был убит во время предыдущих ударов. В Киеве нашли тела еще двух погибших в результате ракетного удара 29 декабря. Об этом сообщила городская военная администрация. Общее число жертв в городе 32 человека теперь. Ну а Харьковский академический драматический театр сообщил, что от ранений полученных в результате российского обстрела скончалось 84 актриса, заслуженная артистка Украины Виктория Николаевна Тимошенко. По городу Кропивницкому ракетная атака и есть погибшие пять раненых и серьезно повреждены энергетические объекты, то есть, соответственно, люди остаются без света и без тепла. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил о том, что под ракетным ударом центр города Курахова разрушены детсад, школа, профилактории и кафе, повреждены многочисленные многоэтажки я напоминаю, что Минобороны России все время говорит о том, что наносит удары только по военным объектам, естественно глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщает об обстрелах опять же повреждены частные дома хозяйственные постройки без света остались почти полторы тысячи семей в результате обстрела села Мароховец Липецкой громады Харьковской области погиб 73-летний мужчина. Женщина получила ранение. Херсонская областная военная администрация сообщает, что российские военные нанесли удар по Станиславу. Повреждены частные дома автомобиля. Погиб 61-летний местный житель. В Николаевской области ранены 5 человек, в том числе ребенок. Начались пожары. В Николаевской области обстрелян город Снегиревка Баштанского района использованы ракеты ПВОС-300, которые начинены дротиками, и пострадала 12-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии. По данным Украины, это данные офиса генпрокурора Украины, в результате российского вторжения пострадали 1697 детей и 515 детей погибли. Офис ООН по координации гуманитарных связей распространил заявление о российских обстрелах, где упомянут обстрел Крапивницкого, Херсонской, Николаевской области. И по данным ООН, российские военные нанесли удары как минимум по 10 учреждениям здравоохранения и 8 школам. ООН подтверждает, что в результате этих обстрелов погибло 90 гражданских лиц, включая 2 детей.
0: Надо сказать, что буквально только что мы рассказывали в нашем подкасте о том, какие выводы делала по поводу гибели детей в Украине ЮНИСЕФ. И можно констатировать, что ООН, самые разные агентства этой организации, все больше публикуют данных о гуманитарной трагедии в результате российской агрессии. Это важно, потому что на площадке ООН, в общем, принимаются некоторые решения и ожидается принятие некоторых решений, которые могли бы, возможно, усилить международную изоляцию России.
1: Сергей Наев, командующий средствами ПВО Украины, дал интервью агентству «Франс Пресс и сообщил, что боеприпасы для средств ПВО – украинских подходит к концу, и Украина срочно нуждается в помощи для пополнения арсеналов ПВО.
0: О том же самом говорят и западные партнеры Украины, мы совсем недавно об этом рассказывали, посмотрим, и мы еще будем говорить в нашем сегодняшнем выпуске о том, как идет помощь Украине, с каким скрипом, точнее, она идет, но некоторые процессы гуманитарные на фронте, даже несмотря на... Всю эту войну продолжается. В частности, совершенно неожиданно произошел накануне большой обмен пленными. Он был самым крупным с начала, собственно, агрессии России против Украины. И мы вчера не успели это дать, потому что были сообщения только с российской стороны. Сейчас Украина подтверждает все эти данные. Она заявила о том, что 230 украинцев и украинок смогли освободить украинские силы в результате этого обмена пленными. Среди них представителей вооруженных сил Украины 130, примерно национальная гвардия 55 человек, несколько есть и гражданских, но в основном это все были военные. 182 человека среди этих людей имели официальный статус военнопленных, подтвержденный Международным комитетом Красного Креста. Ну, собственно, начальник Главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что это был сложный обмен, в котором участвовали Объединенные Арабские Эмираты. Участие Эмиратов подтверждает и российская сторона. Причем российская цифра обмененных полученных военнопленных больше, чем украинская. Они говорят, что из украинского плена вернулись 248 военнослужащих России. Опять же, они отмечают, что Объединенные Арабские Эмираты участвовали в этом во всем.
1: Ну, известно, даже вот если вы посмотрите видео, их легко найти на Ютьюбе, и не только на Ютьюбе, если вы посмотрите на освобождаемых российских военнопленных и на освобождаемых украинских военнопленных, вы увидите... Ну, шокирующий на мой взгляд, разницу в состоянии этих людей. То есть украинцы изможденные в каких-то обносках, в грязной одежде. Российские военнопленные выглядят достаточно хорошо, так скажем, как можно выглядеть в плену. Они упитаны. И видно, что раненых лечили, их привозили, в частности, на машинах скорой помощи, в то время как украинских раненых привозили в автобусах из медицинской помощи. Ну и переходим к обстановке на фронтах. По данным Генштаба ВСУ, за сутки «Российские вооруженные силы внесли 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили несколько десятков обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Генштаб сообщает, что, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения» цитирую, разрушением и повреждением подверглись жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура. На фронте произошло 58 боевых столкновений. Наибольшую активность российские военные проявляют на Авдеевском направлении, где украинские войска отбили 32 атаки. На других направлениях атак меньше, но оживилась обстановка вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, 14 атак. На Купинском направлении отбиты три атаки из Есеньковки, Восточной Петропавловки, Харьковской области. Авдеевка, судя по всему, в ближайшие дни будет оставаться эпицентром военных действий. Я посмотрел некоторые телеграм-каналы. Там сообщается, что российские силы ротируют войска и подтягивают подкрепления. Ну, будем смотреть, конечно.
0: В одном из наших недавних подкастов, Саш, ты говорил о том, что в таких местах, как правило, уже не осталось людей, и бои идут за какие-то квадратные километры выжженной земли. Это действительно так. Есть много съемок Авдеевки, которая просто изрешечена полностью артиллерийской стрельбой. Но сложно поверить в это, но в Авдеевке по-прежнему продолжает жить около тысячи человек. Там работает магазин, там люди боятся уезжать, потому что боятся мародерства. Но всегда есть в городах в Восточной Украине, люди, которые не уезжают из своих населенных пунктов до самого конца, буквально даже если вокруг творится кромешный ад. Довольно много медиа рассказывают о том, что происходит в Авдеевке за все это время. И это и есть, собственно, ад войны, его можно наблюдать и в фотографиях, и на видео. Я всем советую просто погуглить Авдеевка и посмотреть, как это сейчас выглядит.
1: Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Александр Штупун сообщил, что на этом направлении российские войска активизировались. Я цитирую. Враг уже на протяжении последнего месяца точно намного увеличил количество штурмовых и наступательных действий. Помимо Авдеевки и Маренки, это также фиксируется не так выразительно но есть и на других участках линии боевого столкновения. Он говорит, что там наносится очень много авиаударов, а после них идут атаки пехоты. И надо сказать, что в последнее время в западной прессе появилось достаточно много публикаций о том, как российские войска наступают, и вот журнал Forbes в этом году публиковал материал о том, что российская армия использует так называемую тактику Жукова. Есть известная история о том, что якобы приведена в мемуарах бывшего генерала и президента США Дуэта Езенхарова, что Жуков ему рассказал, что советская армия использовала пехоту для того, чтобы разминировать германские минношения поля. И вот якобы сейчас то же самое делает российская армия, которая атакует украинские позиции, так называемые мясные атаки. Ну, в общем, жуковская тактика в действии в 21 веке. И Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на российском аэродроме Шагол под Челябинском сгорел бомбардировщик Су-34. В социальных сетях появилось видео, какие-то неизвестные люди позируют фактически на фоне горящего Су-34. Украинцы указывают, что причины возгорания самолета уточняется, что это было, пока неизвестно.
0: Есть небольшое добавление к новостям о том, как Украина обстреляла Крым и что там горело, которое, может быть, совершенно не связано с этими новостями, но почему-то российские информационные агентства достаточно активно публикуют эту информацию. Видимо, показывая, что украинские силы имеют все-таки помощь со стороны Запада в рекогностировке и наведении своих боеприпасов, вот сообщается о том, что стратегический высотный разведывательный беспилотник Global Hawk ВВС США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма. И американский беспилотник вылетевший из авиабазы «Сиганелла» на итальянском острове Сицилия, курсировал к югу от побережья оккупированного Крыма примерно 20 часов. В общем, без такой четкой связи, конечно, с тем, что только что вроде как Украина произвела удачный обстрел российских военных объектов на оккупированном полуострове, но в телеграм-каналах такую связь напрямую устанавливают, при этом российские источники акцентируют внимание на том, что беспилотник был далеко, и что вроде как в США выучили уроки, когда был сбит фактически беспилотник «Риппер». Россия говорила, что это вроде как он резко сманеврировал, на самом деле его фактически зацепили там, но так или иначе в нынешний момент, неважно на какой дистанции от Крыма был «Глобал Хок достаточно, если он все видел то, что ему нужно было увидеть». Если продолжить тему помощи Украине со стороны Запада, то определилась дата, когда пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов по просьбе Киева. Мы говорили об этом накануне, что Украина запросила заседание такого совета по результатам российских последних обстрелов. Произойдет это 10 января. Об этом сообщил официальный представитель НАТО Дилан Уайт. Он сказал, что да, темой будут именно российские воздушные атаки, которые произошли в новогодний период. Совершенно очевидно, что там будут рассматривать в частности, возможно, помощь, Украине в области ПВО. Также отдельные страны НАТО рассматривают ускорение обучения украинских военнослужащих, и Бельгия вслед за Норвегией направит в Данию два истребителя F-16 и около полусотни человек персонала с марта по сентябрь для обучения украинских пилотов. Собственно, Бельгийская Минобороны об этом заявила. Мы видим, что все более активно. Коалиция истребителей, так называемая, осуществляет практическую деятельность для того, чтобы готовить украинских пилотов к использованию F-16. Я напомню, что эта подготовка будет осуществляться сразу в нескольких странах – Британия, Дания, Румыния и Соединенные Штаты.
1: Тем временем Белый дом официально подтвердил, что деньги на помощь Украине закончились. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирбик который провел Брифинг. И он сказал, что для того, чтобы эти деньги появились, нужно, чтобы Конгресс США, который отвечает за американский бюджет, ни один доллар не может быть потрачен администрации без разрешения законодателей, не примет соответствующие решения, которые сейчас стали объектом торга, как, вероятно, известно всем, кто следит за американскими новостями. Ну и, кроме того, он подтвердил, что к Украине нет никаких претензий по поводу неправильного использования предоставленных Соединенных штатами вооружений, материалов, любой помощи, по словам Кирби, за этим следят очень тщательно и пока никаких нарушений не обнаружено. Хотя, как вы знаете, российская пропаганда неоднократно вбрасывала утки о том, как украинцы распродают, теряют, уничтожают и воруют иностранную военную помощь.
0: Действительно, именно российская пропаганда всегда сообщала о том, что оружие из Украины появлялось в третьих странах, что это все безответственность, Киев, И вот смотрите, что вы делаете по поводу поставок оружия. Там на самом деле и представители Конгресса много подтверждали, что есть отчетные механизмы. В свое время конгрессмены, сенаторы посещали Киев и переспрашивали украинское руководство, как осуществляется такой контроль, и получали исчерпывающие ответы. Но надо сказать, что Россия в ее агрессии против Украина тоже довольно сильно помогает. Мы много рассказываем о том, как Иран снабжает Россию дронами «Шахет», которые уже под российскими названиями летят уничтожать мирные объекты в Украине. Ну а теперь Москва планирует закупить у Тегерана баллистические ракеты малой дальности, о чем пишет издание Wall Street Journal. И это ему рассказали американские чиновники. Естественно, эти баллистические ракеты прямо пойдут на фронт, чтобы продолжать обстреливать украинские города, об этом тоже американские чиновники сказали в Wall Street Journal. Желание Москвы приобрести у Ирана вооружение появилось в середине декабря 2023 года, ну и речь идет об именно этом вооружении, когда представители российской делегации посетили полигон в Тегеране, где им показали ракеты ближнего радиуса действия «Абабил». И ранее об этом визите в Иран не сообщалось, но он последовал за поездкой в Тегеран министра обороны Сергея Шайгу. Очень интересно, что схема та же самая, что и с Северной Кореей. Сначала Шойгу приезжает, что называется, стелить ковер для последующей технической многочисленной делегации. также было в Пхеньяне. А потом эта самая многочисленная делегация приезжает в страну и разговаривает о конкретных поставках вооружений. По словам собеседников Wall Street Journal, США обеспокоены, естественно, тем, что российские переговоры с Ираном по поводу закупки ракет активно продвигаются, но пока еще сделка вроде как не завершена. Таким образом, формируется такая коалиция ракетно-артиллерийская «Россия-Иран-Северная Корея», где поставки могут быть налажены в обход любых мониторинговых механизмов, и несмотря на то, что Россия остается по-прежнему постоянным членом Совбеза ООН, который неоднократно вводил санкции ровно за торговлю всяческими стратегическими вооружениями в отношении Ирана и Северной Кореи.
1: У Северной Корее вообще запрещено торговать оружием, это решениями а ООН, что не мешает России это дело негласно закупать и торжественно отрицать, что такое существует. Ну и об оккупации. Интересный пост опубликовал мэр Миликсберг. Мелитополя, украинский мэр Мелитополя Иван Федоров. Процитирую то, что написал в Телеграме. Частично процитирую. «Сначала довели местных жителей до обнищания. Теперь через оккупационный центр занятости предлагают безработным ехать на заработки в Россию. Вместо этого завозят гастролеров из России. До полномасштабного вторжения в городе проживало 150 тысяч человек. За два года оккупации около 90 тысяч выехали в другие города Украины и мира. В Мелитополе осталось 60 тысяч коренных жителей, Однако, примерно столько же понаехало из вражеской страны, То есть, Россия меняет этнический состав населения в оккупированных регионах. И сегодня президент России Путин подписал два указа, которые упрощают приобретение российского гражданства некоторым категориям людей. В частности, в частности российское гражданство по упрощенной процедуре могут получить иностранцы, которые заключили контракт на службу в российских вооруженных силах. А кроме того, граждане Украины, Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена, а также некоторые лица без гражданства, могут получить гражданство России без знания русского языка и так далее, того, что там требуется, у которых есть хоть какие-то корни в России. Например, они были рождены от иностранных родителей на территории Советского Союза. То есть Россия, уничтожая свое собственное население, сколько там сотен тысяч молодых мужчин погибли, стали оказались неспособны для продолжения рода, теперь пытаются пополнять собственное население.
0: Надо сказать, что Россия, при этом меняя этнический состав городов Украины и, собственно, издеваясь над тем населением, которое она сначала долго-долго бомбила, потом оккупировала, сейчас мучает самыми различными мерами, в том числе принуждением к российскому гражданству, обменом, скажем, любых социальных выплат и благ на лояльность. Это все еще и пытается рекламировать за границей. Дело в том, что в итальянской Модене только что было объявлено о предстоящей выставке о так называемом расцвете Мариуполя, который стал страшной трагедией. Об этом сняты известными международные фильмы, это зафиксировано на самых разных уровнях, в том числе огромные братские могилы в районе Мариуполя и так далее. Вот этот расцвет Мариуполя под российской оккупацией будет рекламироваться на выставке в итальянском городе. Естественно, как только об этом узнали, украинское посольство в Италии выражает по этому поводу протест. Ну и... Заявление МИДа Украины э, гласит следующее. Выставка в Маденио о расцвете Мариуполя под российской оккупацией, расцвет, естественно, в кавычках, это провокация. МИД Украины уже поручил украинскому посольству время подготовить официальное обращение. Ну и в целом надо напомнить, что Джорджия Мелони, которая возглавляет правительство Италия вполне поддерживает Украину, сейчас в Италии нету пророссийского правительства, они бывали раньше, но сейчас этого нет, и вообще Италия поддерживает Украину в том числе и вооружениями. Но периодически в этой стране происходят такие вот как бы прорывы российской пропаганды, и это совершенно очевидно один из них.
1: Ну и новости, так скажем, из страны-союзника России. Известный белорусский правозащитный центр «Весна», лидер «Весны» Олесь Беляцкий, лауреат Нобелевской премии мира, находится в заключении. Политзаключенный режима Лукашенко сообщил, что по меньшей мере 1645 граждан Беларуси были задержаны за выражение антивоенной позиции после вторжения России в Украину. И 82 белорусы были осуждены по уголовным делам на срок от 1 до 23 лет. По данным весны, 13 осуждены за диверсию на железной дороге. Это, помните, в самом начале вторжения на железнодорожных путях Белоруссии, по которым перевозили российские войска и технику, произошло несколько аварий. Вот эти 13 человек, эти аварии, судя по всему, совершали. Они в общей сложности осуждены почти на 200 лет лишения свободы. Не менее 26 человек подверглись преследованиям за публичное осуждение российской агрессии, помощь белорусским добровольцам, поддержку Украины финансово материально Кроме того, большое количество людей наказано административным образом. Ну и достаточно большой и громкой новостью последних дней стала история с шахматами. Шахматный мир привлекает последние десятилетия не очень много внимания, но тем не менее польский гроссмейстер Янкшиштов Дуда отказался пожать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматулу. Такая есть традиция, как вы знаете, перед началом игры гроссмейстеры жмут руку друг к другу и начинают играть. Так вот Дуда Отказался пожать руку Хисматулину который неоднократно выступал в поддержку войны России против Украины. Хисматуллин не подавал официальной жалобы, и, собственно, правила обязывающего игрока пожимать протянутую руку не существует. Поэтому для Дуда это не закончилось ничем, для Хисматуллина ничем. Но Хисматулин еще пожаловался на то, что его заблокировала известнейшая шахматная платформа «Чез.ком», которая, кстати, была заблокирована в России в апреле 2021 года. То есть, чест.ком – это крупнейший шахматный портал, который в том числе проводит денежные турниры, где можно заработать реальные деньги за победу. И Хисматуллин пожаловался на то, что чест.ком ввел в отношении него персональные санкции. Как написал Хисматуллин, цитирую, «началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Корякиным неоднократно посещал зону спецоперации с гуманитарными миссиями».
0: Ну, в общем, пока в мире, изолируют тех, кто поддерживает российскую агрессию. Украинские самые разные прорывы в мир, в том числе и, например, продовольственные прорывы, поддерживаются очень многими. Это такое позитивное сообщение, которым мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Сообщение о том, что сеть кафе-магазинов «Молоко от фермера» – это такая довольно известная Сеть украинская открыла свое первое заведение в Майами. Я напомню, что делается это на фоне того, что Россия с первых дней полномасштабного вторжения последовательно уничтожает сельскохозяйственную инфраструктуру Украины, ворует украинские сельхозпродукты, о чем есть немало фактов, видеоматериалов и так далее. И вообще пытается использовать голод, использовать продукты питания, точнее их дефицит, в войне. При этом при всем украинские производители пищевых продуктов могут открываться и, в общем, будем надеяться процветать в Соединенных Штатах. На мой взгляд, это очень хорошая новость. Я думаю, что в Майами сейчас испытывают поэтому поводу также всякие позитивные эмоции пойдут в этот магазин. На этом, как я уже сказал, мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст «Украина самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Горпирович. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google. Также можно напрямую с сайта «Голоса Америки» и на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. До завтра.